0: Russisch Brot Der Podcast zur Fußball-WM 2018 Von der Taz und Detektor FM Lars, jetzt geht's endlich los Du darfst nicht so schreien Es war doch nicht geschrien Okay
1: Lars, geht los Woo!
0: Hallo zu Russisch Brot der ersten Folge. Endlich ist es soweit. Morgen beginnt die Fußballweltmeisterschaft. Und für uns, Barbara, beginnt jetzt schon äh, unser kleines Fußball-WM-Abenteuer.
1: Erlebnis. Miteinander. Nämlich, <lacht> nämlich
0: dieses Fußballwunder von einem Podcast. Russisch Brot von Detektor FM und der Taz. Oder der Taz und Detektor FM. Barbara. Bist du schon aufgeregt? Freust du dich auf die Weltmeisterschaft?
1: Ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch am meisten jetzt schon am Wochenende dann auf das Deutschlandspiel. Aber ich freue mich auch jetzt so endlich die Geschichten drumherum mitzuerleben.
0: Die erste Geschichte, die gab es schon nämlich in der Pilotfolge von Russisch Brot, wo wir das Ganze hier vorgestellt haben. Wir haben ähm, die taz in Berlin besucht und da mit den Kollegen mal ein bisschen darüber gesprochen, was wir hier vorhaben. Und wir haben Tipps abgegeben. Was hast du nochmal getippt? Ich habe England getippt, aber ich glaube, ich muss es revidieren. Wie? Ich glaube, ich habe mir die Mannschaft nochmal angeguckt und ich glaube, so gut ist sie doch nicht.
1: Ich habe Deutschland getippt und ich weiß auch nicht, ob ich das noch revidieren möchte.
0: Wir schauen mal. Ähm, Vielleicht
1: am Ende dieser Folge könnten wir nochmal einen neuen, richtig frischen, endgültigen Tipp abgeben. Den
0: überlegen wir uns gleich, genau. Und wer ähm, nochmal reinhören möchte, wie äh, die ganzen anderen Leute getippt haben, die an diesem Podcast teilhaben. Und überhaupt, was wir hier vorhaben, der hört sich die äh, erste Folge am besten einfach nochmal an. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los, denn äh, wir beginnen jede Folge Russisch Brot mit einer Geschichte aus Russland. Die Taz hat nämlich zwei Leute nach Russland geschickt für die WM.
1: Johannes Kopp und Andreas Rüttenauer. Und Andreas Rüttenauer, der hat so einen äh, Tagebucheintrag gemacht, da bekommen wir jetzt jeden Tag einen davon. Und, ähm, also er hat den
0: einmal von Rüttenauer, Andreas Rüttenauer genau. und dann am nächsten Tag von Janis Kopp, die wechseln sich ab. Und ähm, Andreas Rüttenauer ist in Grosny. das liegt für alle, die jetzt die Russland-Karte noch nicht auswendig gelernt haben zur WM. Ähm, das liegt so im Nordkaukasus, das ist im Zipfel von Russland, so im, im Süden Russlands quasi, viel südlicher geht eigentlich gar nicht. Und ähm, der ist da natürlich nicht zum Urlaub machen, sondern weil da die ägyptische Nationalmannschaft ähm, ihr Lager aufgeschlagen hat. Das ist, äh, als das bekannt gegeben wurde, ordentlich kritisiert worden, denn diese Region, also Tschetschenien, so rund um Grosny. Die zählt zu den Regionen in Russland, in denen die Menschenrechte und Bürgerrechte mit am schwersten, ja, wie soll man sagen, gegen die wird am schwersten verstoßen dort. Ja. In dieser Umgebung befindet sich Andreas Rüttenau, und wir wollen mal hören, was er da an seinem ersten Tag zu erzählen hat.
2: Taxifahrergeschichten stimmen nie. Ein Kollege hat das vor kurzem zu mir gesagt. Dem wurde sogar mal eine Taxifahrergeschichte in einen Text reinredigiert, die er gar nicht erlebt hatte. Mit Taxigeschichten sollte man also vorsichtig sein. Trotzdem fange ich meine Serie von Reiseberichten aus Russland mit einer Taxifahrergeschichte an. Die war einfach zu schön. Ich bin am Flughafen von Krosny, der tschetschenischen Hauptstadt. Wladimir Putin begrüßt mich. Nicht gerade freundlich, schaut mich das Plakat mit seinem Porträt an. Taxi, taxi! Hör ich, man sieht mir an, dass ich fremdle in dieser merkwürdigen Stadt. Ich schaue mich um. Grosny hat sich hübsch gemacht für die WM. Das ägyptische Team hat sein Quartier hier aufgeschlagen. Das FIFA-Maskottchen winkt überlebensgroß von etlichen Häuserwänden. Es ist freundlicher als Putin. Taxi, Taxi, höre ich wieder. Ich steige zu einem freundlichen älteren Herrn ins Auto. Wo ich herkommen würde, fragt er. Die Taxifahrergeschichte beginnt. Die Deutschen, ja, die Deutschen, die seien ein gutes Volk. Ob ich wisse, dass die Deutschen eigentlich Tschetschenen seien? Vor 10.000 Jahren, vielleicht auch erst vor 5.000, hätten sie sich aufgemacht Richtung Westen. Der Taxifahrer lacht. Hitler war Tschetschene, sagt er. Er winkt ab. Eine Legende sei das. Egal, die Deutschen seien ein gutes Volk. Er fährt mich zum Hotel und zeigt mir das Stadion. Gleich daneben steht das nagelneue Hotel, in dem das Team Ägyptens untergebracht ist. Deswegen bin ich in Grosny. Die Entscheidung der Ägypter, ihr Basislager während der WM in Tschetschenien aufzuschlagen, macht nochmal besonders deutlich, warum die WM von vielen als so hässlich angesehen wird, zu Recht. In Tschetschenien werden Schwule verfolgt, Meinungsfreiheit gibt es nicht und wer sich für Menschenrechte einsetzt, wird gnadenlos drangsaliert und verfolgt. Oleg Titev, der Chef der Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien, sitzt seit Januar im Haft. Illegaler Drogenbesitz wird ihm vorgeworfen. Glauben kann das keiner. Die FIFA sagt, dass sie das schlimm findet und sagt, sie setzt sich für Menschenrechte ein. Man müsse schon die Ägypter fragen, warum sie nach Grosny gegangen seien. Das ägyptische Team sagt, Grosny habe auf der FIFA-Liste der möglichen Trainingsorte gestanden. Man müsse schon die FIFA fragen, wenn einem das nicht passt. Keiner war es also und doch ist Grosny WM-Ort geworden. Und so habe ich erfahren, dass Hitler. Tschetschene war.
0: Grosny, da wird, glaube ich, noch ähm, immer wieder ein bisschen was kommen. Am Wochenende gab es da ja auch diese Meldung, als die ägyptische Nationalmannschaft angekommen ist. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, klar. Also, da hat sich hier Mosala, eigentlich der derzeitige Fußballkönig, wie er gefeiert wird, mit ähm, Ramsan Kadirov fotografieren lassen. Der ist Präsident von Tschetschenien. So ein, Russ-, so
0: ein Moskau-treuer, putin Typ. Der gilt auch
1: als Diktator, also gerade Spiegel Online hat dann geschrieben, hier Fototermin mhm. mit dem Diktator und das ist wohl auch ein bisschen umstritten. Also
0: manche nennen ihn so, für andere ist er der Präsident der Region, genau. Spiegel Online genau. ist er der Diktator und er ist ja tatsächlich ein ziemlich kritischer Typ.
1: Ja, aber der ist halt auch so ein Fußballfanatiker, also auf der einen Seite ähm, kann man es kritisch sehen, auf der anderen Seite ist er Fußballfanatiker und lädt halt immer auch so Alsters zu sich ein und sagt, hier wollen wir mal kicken, hat hier irgendwie Ronaldinho mal eingeladen und hat hier irgendwie Luther Matthäus mal eingeladen und jetzt hat er sich halt mit Moussala fotografieren lassen und ja, da muss man auf jeden Fall mal noch drauf schauen, was dann Krosny weiter
0: passiert. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn Du hast mit einer Taz-Redakteurin über die Bedeutung der WM für Russland gesprochen, vor allen Dingen politisch. Was hast du gemacht?
1: Ich habe mit Barbara Oertel gesprochen, die ist dort seit... 1995 oder so schreibt die über Osteuropa an sich und über die ehemalige Sowjetunion und äh, mit der habe ich so ein bisschen drüber gesprochen, wie kann Putin jetzt zum Beispiel so ein Großereignis, das ist ja eines, wenn nicht das größte Medienereignis der Welt, die ganze Welt scha schaut auf ein Land, ich habe sie halt gefragt, wie Putin zum Beispiel so eine WM für sich nutzen kann, innenpolitisch oder auch außenpolitisch. Und auf der anderen Seite aber auch, was es für Reaktionen aus dem Ausland gibt und vielleicht auch geben muss, was sie sich wünschen würde.
0: Hören wir mal rein. Barbara und Barbara.
1: Stimmt. Hallo Barbara. Hallo. Ein Ereignis wie die WM bedeutet für ein Land neue Verkehrsanbindungen, Stadien und andere Gebäude. So auch jetzt in Russland. Was aber bedeutet so ein Großereignis politisch für ein Land, speziell jetzt für Russland?
3: Also natürlich wird Wladimir Putin, nur das ist kein Alleinstellungsmerkmal Russlands, versuchen maximal Kapital aus dieser Fußballweltmeisterschaft für sich zu ziehen. Er bezeichnet sich ja selbst als Führer Russlands, als Leader, so heißt es auch im Russischen. Und es wird natürlich darum gehen, einen möglichst reibungslosen Ablauf dieser, dieser Wettbewerbs zu gewährleisten und im Grunde sich als weltoffen zu präsentieren und im Grunde genommen seine eigene Position im Inneren Russlands äh, zu stärken, zu festigen und auszubauen.
1: Ja, Putin scheint ja immer noch sehr beliebt zu sein. Inwiefern kann er die WM denn innenpolitisch für sich nutzen? Wie macht man das?
3: Das, äh, Im Grunde ist es ja schon eine Art Adelung, wobei darüber wurde ja auch schon im Kontext äh, China diskutiert, auch Sochi 2014, dass Russland überhaupt den Zuschlag für diese Weltmeisterschaft bekommen hat. Und insofern heißt es ja auch, es ist ja immer ein Standardargument von ihm zu sagen, wir sind gleichberechtigte Partner, mit uns, uns muss man auf Augenhöhe gegenübertreten und verhandeln. Und so gesehen ist es genau, wie Sie gesagt haben am Anfang, die Fußballweltmeisterschaft oder eine Fußballweltmeisterschaft ist das Event schlechthin. Ich glaube, sogar noch wichtiger als olympische Winter- oder Sommerspiele. Und das ist natürlich im Grunde für ihn schon eine Aufwertung an sich, dass dieser Wettbewerb in Russland überhaupt ausgetragen wird.
1: Genau das eine ist ja die Innenpolitik, das andere die Außenpolitik. Und der Westen ist ja schon kritischer geworden Russland gegenüber. Politiker aus England und Island zum Beispiel werden nicht zur WM fahren. Bei deutschen Politikern wie Angela Merkel weiß man es noch nicht. Wie wichtig sind Reaktionen, Signale von westlichen Politikern aus dem Ausland?
3: Diese Frage wird ja sehr stark diskutiert. Wie soll sich da Deutschland positionieren? Bisher ist außer von Herrn Seehofer nicht überliefert, dass einer der bedeutenden oder Spitzenpolitiker inklusive Frau Merkel dahinfahren wird. Ich würde sagen, ob man das jetzt als Boykott deklariert oder nicht, ich würde davon Abstand nehmen anstelle von Frau Merkel, aber auch anderer führender Politiker in der Bundesrepublik, was sie auch tun werden und zwar nicht explizit als Boykott, sondern weil ich glaube im Grunde genommen, man kann sich das auch zu Hause angucken und eigentlich ist ja die Frage, warum fährt man denn dorthin? Zum Beispiel, wenn Frau Merkel hinfahren sollte, will sie ihre Mannschaft unterstützen? Ich glaube, das braucht die Mannschaft nicht, die gewinnt oder verliert auch ohne Frau Merkel und im Grunde genommen ist es manchmal so eine Art PR-Maßnahme, das ist jedenfalls mein Eindruck, von Politikern, die sich dann dorthin begeben, auf der Ehrentribüne Platz nehmen und sich selber auch inszenieren. Also ich würde sagen, nicht labeln als Boykott im politischen Sinne, aber einfach wegbleiben.
1: Okay, und auf der anderen Seite könnte man ja aber auch eine WM zur Verständigung vielleicht nutzen. Ist das eine Möglichkeit? Also ich würde denken, da muss
3: man äh, unterscheiden, was ist Verständigung. Äh, es, wird, es ist ja alleine schon der Umstand, dass ganz viele Fußballfans, wir haben es mit 32 Teams zu tun, ganz viele Fußballfans nach Russland reisen werden. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger für ein gegenseitiges Miteinander, ein gegenseitiges Verständnis kennenlernen. Zumal ja auch diese, dieser Wettbewerb in elf Städten, die wirklich auch Teil in der Peripherie sind, stattfindet, wo normalerweise eben überhaupt nicht viele Leute aus dem Ausland hinreisen. Da kann sehr viel für die Verständigung und für gegenseitiges Kennenlernen geleistet werden, aber dazu braucht es nicht Politiker, die sollten sich lieber in anderen Foren treffen und miteinander verständigen.
1: Bereits 2014 war Russland mit Sochi Austragungsort der Olympischen Spiele. Die Winterspiele fanden damals quasi am Höhepunkt der Ukraine-Russland-Krise statt. Kurz danach kam es zur Annexion der Krim. Wie ist die Situation derzeit?
3: der Höhepunkt, beziehungsweise die Annexion der Krim, fand ja im Grunde genommen nach Beendigung der Olympischen Winterspiele statt. Und was mir jetzt dazu einfällt, gut, es gibt die Baustellen, die wir kennen, Ostukraine, ähm, Syrien und so weiter, aber wir haben jetzt gerade diesen sogenannten Machtwechsel in Armenien erlebt, äh, im Südkaukasus, wo im Grunde Russland auch Aktien drin hat, beziehungsweise stark engagiert ist und es gibt zum Beispiel Experten und ich würde das auch nicht ausschließen, die sagen, wir warten jetzt erstmal die Fußballweltmeister. Ab. Und dann ist die Frage, ob dort nicht auch wieder eine wie auch immer geartete Reaktion stattfindet. Allerdings hat sich der neue Machthaber auch noch nicht eindeutig positioniert, so wie es damals in der Ukraine der Fall war. Aber ich würde mal denken, dass vielleicht einige Schritte Russlands, die wir zu gewärtigen haben könnten, auf jeden Fall erstmal, wenn dann überhaupt nach der Beendigung der Weltmeisterschaft äh, stattfinden würden.
1: Die Weltmeisterschaft in Russland bringt Geld und Prestige ins Land. Was bedeutet das genau für die russische Politik und für Putin? Darüber habe ich mit Barbara Oertel gesprochen. Sie ist Auslandsressortleiterin bei der Taz. Vielen Dank, Barbara.
0: Bitte schön. Ich finde das voll interessant, die Frage, ob man so ein Sportereignis auch nehmen kann, um sich quasi politisch aufeinander zuzubewegen. Barbara Oertel hat da ja so ihre Zweifel, dass das der richtige Moment für sowas ist. Was glaubst du?
1: Ich denke, man muss sich eben auch anschauen, was passiert da wirklich? Was passiert vielleicht auch einfach im Sinne der WM? Irgendwie, dass es ruhig bleibt und dass man natürlich will, dass das friedlich vonstatten geht. Da muss man vielleicht auch schauen, was bleibt dann am Ende übrig wirklich nach der WM? Gab es dieses Aufeinanderzugehen? Gab es diese, diese Schritte zueinander oder gab es die halt de facto nicht?
0: Wird auf jeden Fall spannend, das während der WM zu beobachten, auch wie die die Teams selber sich da präsentieren. Ne? Wir haben ja eben ganz kurz über die ägyptische Nationalmannschaft gesprochen. Also das ist ein Thema, das macht natürlich auch diesen Podcast aus. Da wollen wir auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Wir haben eben angekündigt, ähm, nochmal eine kleine Tipprevision. Du hast am Anfang <lacht> Deutschland gesagt, ich habe England gesagt. Wir haben es beide ein bisschen bereut. Ähm, wollen wir einfach auf drei unseren gemeinsamen Tipp sagen? Okay. Eins, zwei, drei. Spanien. Spanien. Hey! <lacht> Okay, Barbara, ähm, würdest du dich freuen über Spanien als Feldmeister? Ich würde mich nicht freuen. Glaub. Ich
1: würde mich auch nicht so freuen, aber mehr als über Portugal.
0: Ja. Kein Portugal. <lacht>
1: Nein, kein okay. Portugal für die WM.
0: Okay, vielleicht doch, wenn die gut spielen. Fairness. Fairness ja, okay. bei Das war's für heute. Morgen zur selben Zeit. Ähm,
1: Am selben Ort.
0: Barbara, vielen Dank. Um, ja, wie gucken man uns dir. morgen gemeinsam ein Spiel an? Ich freue mich schon. Morgen ist das Eröffnungsspiel. Ja, Russland so eine Art gegen Public.
1: Wir machen Public Viewing Nur? mit der ganzen Redaktion. Ja. Auch alle, die Fußball nicht mögen, müssen mitgucken. Das schönste Spiel aller Spiele: Saudi-Arabien gegen Russland. Wie,
0: 101, wie macht man sich eigentlich beliebt äh, am Arbeitsplatz? Ähm, dann sage ich bis morgen. Bis morgen. Tschüss.